0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. D'abord une indication pratique, euh, à l'origine ce cours du 11 février devait être le dernier, puisque je devais commencer le 3 décembre ou le 4, je ne sais plus. Et, euh, mais comme le début du cours a été reculé d'une semaine, euh, il, je fais une semaine supplémentaire et il y aura encore cours la semaine prochaine. C'est moins commode, c'est les vacances, mais enfin, c'est comme ça. Il y aura une, encore une séance la semaine prochaine, qui sera la dernière. Et euh, d'autre part, euh, le, mais le séminaire, lui, euh, est terminé. Cette semaine et la semaine prochaine, il n'y aura que le cours. Voilà. Et puis, euh, la suite si du cours sera sous, sous d'autres cieux, comme souvent. Et donc, allons-y. Les sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, baptiseur de Notre-Dame, à la fin du XIIe siècle, qui sont des sermons au peuple pour l'ensemble des dimanches et des fériés de l'année liturgique, et dont nous avons lu euh, la semaine dernière quelques extraits dans leur rédaction française, qui est en principe plus proche de la prédication réelle. Ces sermons, nous l'avons vu, ne suivent ni le modèle de la prédication monastique, ça on peut s'en douter, ni non plus celui de la prédication scolastique simplifiée, si je puis dire, comme nous l'avons trouvé par exemple dans les sermones vulgares de status de Jacques de Vitry. Ils suivent le plan et la méthode la plus naturellement adaptée à leur objectif qui est de faire connaître ou de faire comprendre aux fidèles les textes du jour, généralement l'Évangile qui a été lu en latin et qu'ils n'ont donc pas compris. Et cet objectif est parfaitement en harmonie avec le principe de l'exégèse selon les trois ou selon les quatre sens de l'écriture pratiquée depuis l'époque patristique, depuis Origène, bien que ce soit un père peu orthodoxe, donc le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou spirituel, le sens tropologique ou moral, le sens anagogique ou euh, eschatologique. Et, euh, et donc, on lit, euh, on, lit on paraphrase l'évangile du jour et donc en même temps, en la paraphrasant, en glissant un petit commentaire, on fait comprendre le sens littéral et on éclaire les aspects historiques, et puis ensuite on en donne le sens spirituel et surtout moral. Nous avons vu deux exemples de cette méthode qui nous ont montré que Maurice de Sully sait recourir au ton sentencieux, au ton entendu, au style simple, répétitif, riche en anaphores, tout ce qui convient à un auditoire simple, à cet auditoire simple auquel il s'adresse, mais nous avons vu aussi que sa prédication ne cède pas pour autant à la facilité. Et les deux sermons que nous avons lus, celui pour le troisième dimanche de Carême et celui pour le 19e dimanche après la Pentecôte, nous ont montré au contraire un effort réel, un effort qui prend en compte sans démagogie finalement les intérêts et le mode de vie de son auditoire, pour un effort pour fonder euh, sur euh, l'exégèse spirituelle et morale du, du euh, texte évangélique du jour, deux miracles du Christ dont il montre que la signification l'emporte sur l'aspect euh, surnaturel, hein, pour fonder sur eux des considérations qui ne sont pas si sommaires que cela non plus, euh, sur le sens et la pratique de la confession qui est, si on peut dire, la grande nouveauté de l'époque et la grande nouveauté qu'il faut faire passer auprès du, du peuple. Mais, dans quelques cas, Maurice de Sully fait passer au second plan les textes du jour ou le texte du jour pour s'intéresser directement aux simples fidèles qui sont devant lui et qui l'écoutent. Et nous en avons vu un exemple avec le début du sermon. Pour la circoncision, ce sermon qui, au début de l'année, met en garde contre la coutume des étrennes et contre les autres pratiques superstitieuses qui sont destinées à s'assurer une année prospère. Et je voudrais, pour en finir avec lui, donner deux derniers exemples de sermons centrés sur l'auditoire que le prédicateur a sous les yeux et des sermons dans lesquels l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire de l'évangile du jour. Alors, enfin, premier de mes derniers exemples, si je puis dire, euh, le sermon pour Pâques. Donc, un sermon pour la plus grande fête de l'année, euh, le sermon pour Pâques. Et je ne veux pas bon, vous ennuyer davantage en vous accablant sous les sermons de Maurice de Sully et en vous citant, vous lisant indéfiniment des sermons de Maurice de Sully. Quoique, euh, bon, je les avais lus, commentés, annotés, etc., par devoir en faisant ma thèse il y a bien longtemps, et le, euh, en les relisant... Euh, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment pas si mal que ça. Enfin bon, pas si mal que ça. C'est pas non plus qu'on lit le soir avant de s'endormir. Et le bon. Donc, je ne cite pas vraiment le sermon pour Pâques et je me contente de le résumer d'un mot. Ce sermon, d'ailleurs, prend pour thème non pas l'évangile de la messe de Pâques. Mais la citation très connue de l'Évangile de Jean 6,54, « Qu'emanducat carnem meam et bibit sanguinem meum, abet vitam aeternam et ego ressuscitabo eum in novissimo die, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous savez qu'il euh, y a cette particularité qui est littérairement importante, parce que c'est très important pour la, le développement de la légende du Graal que euh, dans l'évangile, dans le quatrième évangile, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la scène, fond... enfin de la scène CE à euh, Alexandra et de la scène euh, SC fondatrice euh, de l'Eucharistie. À la place, il y a le, le repas chez Simon. Là. Et donc, on ne trouve pas chez Jean euh, la fameuse formule « ceci est mon corps, ceci est mon sang » qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques. En revanche, Beaucoup plus tôt dans l'Évangile, vers le début de l'Évangile de Jean, euh, le Christ, à un moment, dit euh, euh, cela, cette phrase, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au, au dernier jour. » Et euh, c'est euh, important pour la, la légende du Graal, parce que, mais nous l'avions vu, je crois, il y a quelques années, parce que euh, Robert de Boron, celui qui rattache la légende du Graal à la, à la légende de Joseph d'Arimassie, suit l'évangile de Jean. Et donc, chez lui, il n'y a pas de, ces, de dernière scène. Et que le repas dont il parle, c'est le repas chez Simon. Et que, du coup, le Graal est un récipient, euh, un vaisseau dont s'est servi le Christ, mais ce n'est pas euh, le, le, le premier calice, la première consécration, d'une certaine, certaine façon. Et euh, il y a quelque chose de enfin bon. C'est comme tout ce qu'on fait. Hein. Ça a l'importance qu'on veut, mais enfin, qui peut intriguer ceux qui s'intéressent à ces questions. Donc, je reviens à mon sermon de, de Maurice de Sully pour Pâques, commentant cette phrase de l'Évangile de Jean. Mais enfin, commentant cette phrase Non, justement, il ne commente pas cette phrase. Il la cite. Au début, comme ça, on sait très bien de quoi il s'agit, hein, mais ensuite, tout le Et vous voyez, il cite cette phrase qui est une phrase eucharistique, hein, qui est une phrase sur la communion. Hein, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ». Pourquoi Parce que le jour de Pâques, on communie, à une époque où on communiait très très rarement, quelquefois une fois par an, ou à Noël et à Pâques, ou à tout ça, Noël et à Pâques. Et le, donc, le jour de Pâques, on communie, pour beaucoup c'est le seul jour de l'année où on communie, donc il ne commente pas un évangile portant sur la résurrection, euh, euh, l'évangile de Pâques, il commente une phrase essentielle, euh, portant sur l'Eucharistie, le, euh, ensemble. Bon, Et encore une fois, je me trompe, je ne cesse de dire des bêtises, car il ne la commente pas, cette phrase. Il la cite, ça veut dire euh, pour attirer l'attention des fidèles sur le fait qu'ils vont communier, et tout le serment ensuite, consiste non pas à commenter cette phrase, ni à commenter l'Évangile ou quoi que ce soit, mais à inviter les fidèles à rentrer en eux-mêmes, à faire leur examen de conscience, à vérifier s'ils sont dignes ou non de communier euh, en ce jour, justement, où, où l'on communiait, ce qu'on sait très rarement. Et à cette époque, où, encore une fois, la confession individuelle devient obligatoire une fois par an, et donc au moins une fois par an. Donc, si on ne le fait qu'une fois par an, c'est au moment de Pâques, parce que c'est le jour où il faut aller communier. Euh, tout ça va ensemble, donc c'est le moment où on fait son examen de conscience et où on va communier. Et le, euh, le prédicateur, donc, euh, enfin Maurice de Sully, s'inquiète de ne pouvoir contrôler lui-même pour chacun, s'il a bien fait son examen de conscience, s'il s'est bien confessé, s'il est bien digne euh, de euh, communier. Mais il invite ceux qui se sentent indignes de la communion à se contenter de prendre du pain béni. Autrefois, euh, les jours de grande fête, en particulier à Pâques, euh, à la fin de la messe, on distribuait du pain béni. Ce pain béni, c'est généralement de la brioche, et il avait été offert par une dame patronesse, donc c'était de la bonne brioche, etc. Et le, euh, pourquoi distribuait-on du pain béni Justement pour que ceux qui étaient exclus de la communion puissent avoir quelque chose puisqu'il fallait euh, ceux qui ne pouvaient pas recevoir l'absolution, parce qu'ils le péché, parce que c'était bah, ceux qui ne s'étaient pas confessés, donc ils ne pouvaient pas communier, etc. Bon. Alors, euh, Maurice de Sully dit, « Ce n'est pas que le pain béni soit efficace, hein, ni même qu'ils en soient dignes, mais enfin, ça leur fera un petit quelque chose dans, euh, dans ce serment. Hein. » Et il ajoute que surtout, surtout, que ceux qui sont excommuniés ou interdits de communion se gardent bien sur la vie de leur âme, dit-il, de euh, communier. Et, et il y avait une, une formule qu'on trouve très fréquemment euh, euh, à l'époque, qui est celui euh, qui mange la chair du Christ et boit son sang sans en être digne, mange et boit sa propre condamnation. Donc, il ne mange pas, il boit son salut, euh, il boit bon, sa euh, condamnation. C'est cela que dit le serment. Et le serment, alors ça, bon, c'est quand même, mais, euh, il faut, faut que j'arrive, euh, maintenant j'en ai toute une série. Alors, euh, euh, voilà. Le sermon s'achève sur cette recommandation très concrète de ne pas chahuter en sortant de l'église et de ne pas trop manger ni trop boire en ce jour, qui est un jour de fête. Or, commandons-nous de par Dieu, quand on n'a pas dit à vous tous qui, ici, devez communier, que quand on en sera après là, quand la messe sera finie, que vous en alliez, vous veniez si saintement que l'un ne fasse presse à l'autre, ne bouscule pas l'autre, et que vous n'arriviez pas en vous poussant l'un l'autre, ni en riant, ni en plaisantant, ni en disant de folles paroles, mais saintement et de façon qui honore Dieu et humblement, comme il convient à une chose aussi digne, qui est de recevoir le corps de notre Seigneur par lequel nous devons être sauvés. Donc euh, au moment de la première communion, ensuite en revenant, euh, que ça soit, ça soit bien. Et euh, gardez, prenez garde à ce que vos enfants et votre ménie, votre maisonnée, pas vos domestiques, tous enfin, ceux qui vivent autour de vous, euh, ne mangent pas et ne boivent pas trop, ne mangent pas trop et ne boivent pas trop, voilà, pour que euh, vous ne tombiez pas dans euh, le péché. Voilà. Et si vous voulez bien euh, euh, veiller à cela et euh, maintenir, bien tenu, vous en tenir à ce que je vous ai dit, vous aurez euh, la vie éternelle et notre Seigneur vous ressuscitera au jour du jugement et vous mettra sans accent euh, dans sa gloire, quod nobis prestare dignetur, per secula seculorum, amen. Et le. Euh, donc. Vous voyez comment c'est... Euh, alors, il s'adresse à un pub, votre mesonée, mes donc bon, c'est votre maisonnée, euh, les enfants, mais enfin tous les, ceux qui vivent avec vous, c'est particulièrement euh, vos domestiques. Alors évidemment, il ne fallait pas à l'époque avoir un rang social très élevé pour avoir euh, un ou deux domestiques, mais tout le monde. Il s'adresse à tout le monde aux... Euh, euh, au, euh, il s'adresse aux vrais gens, comme on dit maintenant, hein, bon, bon. euh, aux au simples, aux classes moyennes. Bon, hein, bon. Et pour, euh, pour cela, euh, vous voyez que les commandements sont simples et concrets. Si, pratiquement, bon, si vous. Veux, bon, euh, vous veillez bien de ne pas être en état de péché mortel quand vous venez vous confesser. Et puis ensuite, vous ne poussez pas, vous ne riez pas, vous ne faites pas des blagues en partant, et vous ne mangez pas trop, vous ne buvez pas trop, avec ça vous aurez la vie éternelle. Et l'essentiel le, voilà, est, est dit. Mais enfin, si il ne faut pas manger, pas trop boire parce que euh, c'est le... Euh nous l'avons déjà vu à propos d'un autre texte, cette manifestation de la sensualité entraîne ensuite toutes les manifestations de la sensualité et entraîne à tous les désordres. Il y a un continuum des péchés, c'est ce que mon, j'ai lu déjà le site, raconte toujours la même chose, le, le, le conte de, de, de la vie des pères, de, 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 de les du Saint-Ermite. Euh, qui agace le diable parce que le diable n'arrive pas à lui faire commettre de péché et le diable va trouver Dieu et lui dit quand même, permets-moi de lui faire commettre un péché, alors il embête tellement Dieu que Dieu lui dit, puis que Dieu a confiance dans l'ermite Dieu lui dit, bon ben, tu peux lui faire commettre un péché, mais un seul et il aura le choix de son péché. Bon, le diable. Et alors le diable va trouver l'ermite et dit voilà, j'ai le droit de te faire commettre un péché. Hein, bon. Et alors, euh, mais il faut que je te donne le choix, alors qu'est-ce que tu préfères euh, coucher avec une femme, tuer un homme ou t'enivrer. Euh, alors l'ermite dit, ben, je choisis de m'enivrer. Mais une fois qu'il est ivre, naturellement, il couche avec une femme et il tue un homme. Et, le... et, et donc, euh, lorsque, euh, lorsque Maurice de Sully dit ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, il sait ce qu'il dit. On ne finit pas toujours par tuer un homme. Enfin, et le... et alors dernier exemple euh, où l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire des, des, des textes du jour. Euh, le le sermon pour le dimanche suivant, euh, le sermon pour le dimanche après Pâques. celui qu'on appelait autrefois le dimanche de Quasimodo, d'où le, le nom du personnage parce que c'était le début de la première euh, lecture. Enfin, pas, pas lecture des textes scripturaires, mais le, le premier texte liturgique du jour. Et euh, le Dimanche Quasimodo, l'évangile du jour, c'est euh, pourtant un texte euh, capital. C'est le doute de Thomas à la fin de l'évangile de Jean, toujours. Et euh, le thème du sermon, c'est euh, l'ultime parole du Christ, où il y a euh, Thomas credisti, beati « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. » Et le, euh, donc, le sermon commence sur cette citation extrêmement importante hein, et qui a donné lieu ensuite à des euh, débats théologiques sans fin. Il y a eu ici même, il y a, il y a longtemps, il y a bien une dizaine d'années, une série de conférences euh, d'un euh, d'un helléniste euh, américain euh, sur la question de savoir euh, si euh, lorsque le, euh, le le Christ dit à Thomas euh, euh, met ton doigt euh, dans mon flanc etc euh, si Thomas l'a fait ou non ah, bon. et euh, et ça a été un grand débat parce que les catholiques disent qu'il l'a fait les protestants disent qu'il n'a pas fait et, le, bon. et, et euh, mais l'enjeu est extrêmement important, parce que si Thomas a touché, il a vérifié la vue et l'ouïe par le toucher. Il y a une preuve, une conjugaison des sens. Si, comme finalement le texte de l'Évangile le laisse supposer, il n'a pas touché, il a choisi la foi contre la preuve. Il dit « mon Seigneur et mon Dieu » sans vérifier. C'est quelque chose d'extrêmement de, euh, important. Mais dans l'iconographie, on le montre toujours en train de toucher parce que euh, sinon on ne peut pas identifier la scène si on ne voit pas qu'il est en train euh, de mettre le doigt. Et d'autre part, euh, la tradition, enfin l'orthodoxie catholique, si je puis dire, dit que, euh, il aurait, comme, <rire> comme notre Seigneur lui a dit, mais le doigt, il n'a pas osé refuser, il ne pouvait pas désobéir. Donc il... <rire> Donc il l'a fait. Enfin bref, tout ça, vous voyez, enfin, il y a une littérature extrêmement abondante enfin, des, des exégètes, des de théologiens sur euh, là-dessus, et euh, le sermon de Maurice de Sully euh, cite la phrase du Christ, et après n'en dit pas un mot. Et euh, le... Et voilà, euh, immédiatement après cette citation, il commence de la façon suivante. « Seigneur, donc euh, messieurs, si vous voulez, euh, le carême est passé, Pâques est passé, la plupart d'entre vous sont confessés et ont communié, la plupart d'entre vous... » C'est cet ordinateur qui met des accents partout. Euh, « euh, La plupart d'entre vous ont quitté... » je vais pur lire, ont quitté le diable, ont renoncé au diable et à ses œuvres, et ils se sont attachés à Dieu et à son service. Voilà. Or, chacun de vous peut penser qu'il n'est plus besoin de faire des sermons, voilà, d'admonester les gens en leur disant de se garder du diable et de ses embûches. Voilà. Donc, Bon, il se dit, euh, il prévient, n'est-ce pas une objection C'est pas la peine de. Euh, Aujourd'hui, c'est pas la peine de faire un sermon. On est tout propre, tout neuf. On est, là, bon, euh, tout va bien, ce la peine, Bon. Or, sachez qu'il est très nécessaire de parler. Il est plus nécessaire de parler maintenant de Dieu qu'à tout autre qu'en tout autre temps. Et, euh, et il est plus nécessaire qu'en tout autre temps de euh, non, enfin, ce n'est pas euh, réprimander, mais d'avertir, en somme, les hommes et les femmes. Car le diable a actuellement beaucoup perdu, et il est triste du dommage qu'il a subi, subi, et il erre pour compenser sa perte et pour faire tomber les hommes dans le péché. Il voit le temps devenir plus doux, euh, les jours devenir plus beaux, hein, le, euh, les, la nourriture devenir meilleure, les gens euh, s'habillaient mieux et euh, les fous euh, cherchaient à s'amuser, être attentifs aux jeux. Les femmes menaient leur danse, les jeunes gens se divertir et il lui semble que toutes ces choses sont excellentes pour son usage et pour tromper euh, les gens. Et comme euh, il est furieux de ce qu'il a perdu et qu'il voit le temps être convenable pour réparer la perte qu'il a subie, euh, il euh, euh, l'air pour trouver quelqu'un qu'il puisse dévorer qu'il puisse tromper, qu'il puisse faire tromper, euh, tomber dans le péché. Alors, non. Alors cet euh, exorde, comme il arrive ailleurs, d'ailleurs dans euh, l'homilière de, de Maurice, euh, cet exorde est proche d'un sermon de Richard de Saint-Victor. Je vous ai dit que Maurice de Sully suit dans ses sermons ce plan que j'appelais il y a bien longtemps dans ma thèse le plan victorin. Mais finalement, ce n'était pas si bête que ça. Et effectivement, il s'assire souvent de Richard de Saint-Victor, qui est un grand victorin, mais en même temps le plus pédagogue des, de, de ces grands victorins du XIIe siècle, de ces grands chanoines de l'abbaye de Saint-Victor, qui, qui à l'époque étaient au cœur des écoles parisiennes. On est avant la fondation d'universités proprement dites. Euh, mais euh, ce que cet exorde a de remarquable, c'est... Euh, d'une part, la peinture concrète du diable, dans une perspective eschatologique, dans la perspective du sens anagogique, dans les quatre sens de l'écriture. Il a tout perdu par la résurrection du Christ à Pâques, puisque le Christ est descendu aux enfers et qu'il a vidé les enfers. Avec cette ambiguïté, est-ce que ces enfers, c'était l'enfer Est-ce qu'on y souffrait Est-ce qu'on attendait simplement la venue du, du Rédempteur C'était une discussion théologique dans laquelle Villon d'ailleurs intervient en disant quant aux patriarches et aux prophètes, qui étaient comme les autres, Abraham, Moïse, enfin ils étaient tous dans les enfers, à attendre la venue du Christ, quant aux patriarches aux prophètes, je crois qu'on oh, que connu grand chaud aux fesses. sinon jamais eu grand chaud aux fesses, c'est-à-dire qu'on ne les a pas brûlés beaucoup en enfer. Ils étaient seulement là à attendre euh, l'arrivée mm, du, du Rédempteur. Donc, ah, mais bref, le diable euh, a tout perdu euh, avec cette descente du Christ aux enfers le fait qu'il en est remonté euh, euh, avec tous ceux euh, qu'il en a tirés qui attendaient euh, sa venue. Vous savez, c'est une représentation extrêmement fréquente, en particulier à la fin du Moyen Âge. Vous voyez, c'est une avec un Christ triomphant, une sorte d'oriflame blanc à croix rouge, et la foule des comme le comme le drapeau anglais et la foule des euh, sauvés qui le suivent. Bon. donc euh, dans la perspective euh, anagogique, eschatologique, il a tout perdu et dans la perspective tropologique, morale, il a aussi tout perdu, euh, au moins provisoirement. Hein. Dans la perspective d'histoire du salut, euh, il a tout perdu parce que la rédemption est arrivée, donc il a perdu cette mainmise sur les hommes qu'il avait depuis le péché d'Adam. Et dans la perspective euh, morale de la vie de chacun... Hein, il a tout perdu, puisque, au moment de Pâques, chacun s'est confessé, et a communié, et donc chacun lui a échappé, vraiment. Et il cherche donc à se refaire, là. Et voyez que la, la, la façon dont le, le texte est présenté, ou est raconté même, est proche des, euh, des contes populaires, euh, tous ces contes qui tournent autour des ruses du diable, hein, et euh, euh, la, la ruse du diable, et, le, et les, les contre-ruses. Euh, il demande euh, à emporter ce qu'il y a derrière la porte, mais derrière la porte, il y a le balai de jaune, et non pas euh, la personne qui. connaît il croyait y être, il demande ce qui pousse en haut du sol et les paysans sèment des raves, il demande ce qui pousse sous le sol et les paysans sèment du blé, etc. Donc c'est comme un conte sur les ruses du diable et on voit le diable en chasse, essayant de trouver des proies et qui doivent essayer de lui échapper. Et c'est une façon de mettre les fidèles en garde sur un ton familier, et sur un ton qui leur aurait familier contre les tentations propres au printemps, et qui sont présentées elles aussi, non seulement de façon euh, très concrète, mais de façon poétique. De façon euh, très concrète, le temps il fait moins froid, euh, euh, il fait beau, euh, on se nourrit mieux, et... Du coup, euh, on, a, on a envie de sortir et on a envie de se faire beau, les gens s'habillent mieux. L'hiver, on, 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 euh, on met des, des, des capes, des pèlerines, des, des pelisses, on ne cherche pas à être beau, mais à se protéger du froid. Mais euh, dès, que, dès que le printemps vient... On cherche, on cherche à être beau. Et il y avait ces coutumes que, le, le, enfin, euh, en avril, en mai, pour le 1er mai, on s'habillait de verre, de vert gai. Et penser, enfin évidemment, c'est beaucoup plus tardif que euh, Maurice de Sully, à la représentation du mois de mai euh, dans les très du duc de Berry, euh, où on voit euh, comme un cortège de seigneurs et de dames et euh, ils sont tous habillés de verre. Le, euh, le roi donnait des vêtements verts à son entourage, etc. Donc, euh, on, on se fait beau et, euh, et on s'amuse. On dansait généralement, on dansait... Au printemps, à ces poèmes, euh, la, la balade de la reine d'avril, qui est moitié en occident, moitié en français, et dont mes lointains prédécesseurs, à la fin du 19e siècle, où mes lointains prédécesseurs voyaient la, la source de la poésie romane, à l'entrada del temps clair, et vila, à la vila, à la vila, à la à la via, à la via gelos, la à la à la du à clair et ya, pour recommencer la joie et pour irriter le jaloux, et la, euh, la reine veut montrer qu'elle est si euh, amoureuse. Euh, refrain, euh, hors d'ici, hors d'ici, jaloux, laissez-nous danser entre nous, entre nous. Et la reine n'est pas une vraie reine, mais la reine d'Avril. Ah, la plus belle, celle qu'on avait élue, la reine euh, de euh, la fête. Et alors euh, le, le jaloux, il euh, vient pour surveiller... Euh, euh, la reine avrileuse, Nil mais elle ne se soucie pas de lui, euh, elle, elle se euh, soucie plus d'un jeune homme qui saura bien caresser la dame savoureuse à la Via, à la Via Tialos, etc. Enfin bon, C'est une chanson charmante, peut-être pas aussi ancienne que, euh, qu que le croyait Gaston Paris, mais euh, qui se chantait euh, à l'époque. Elle a aussi cette particularité qu'elle n'est pas... Enfin, bon, qu'elle n'est pas seule à avoir d'ailleurs, c'est qu'elle donne l'impression d'être en langue d'oc, mais c'est pas de la langue, c'est de la fausse langue d'oc. C'est du français euh, avec euh, des terminaisons de langue d'oc, comme euh, du français avec des mots qui se terminent en ing pour faire anglais. C'est. Euh, L'entrada, le, euh, non. Ada est une terminaison de langue d'oc, mais non, c'est pas de la langue bon, voilà. Et. Euh, donc ça ce qui a fait évidemment couler là encore beaucoup d'encre. Et, et puis on dansait, alors bon, nous avons vu d'autres années que toutes les chansons d'amour commencent par une évocation du printemps, et le on dansait très souvent au printemps en plein air. Dans le, euh, la version, il y a un, un rondeau à danser dont on connaît de très nombreuses versions et qui semblent avoir été le, le rondeau de base, si je puis dire, pour danser, le rondeau de la Belle à Élise. Main se leva la bienfaite à euh, la bienfaite à Hélice s'est levée de bon matin, ah, beau se paraît plus belle se vêtit, pour caroler en mai, hein, pour danser au mois de mai. Et, euh, le, euh, mais souvent, on dit que euh, dans des variantes, elle va caroler, dans les prés. Voilà, euh, le, euh, c'est la joue de sous l'olive, c'est la joue sous l'olivier. Fontaine et sourcerie, la source et sourd douce. Voilà, pucelle carolée, jeune fille dansée. « Je mènerai ma très douce amie, aval à val les prêts, etc. » Donc, euh, Maurice de Sully sait très bien euh, à quoi il fait allusion, et tout le monde sait très bien. Hein, quand il dit ça, tout le monde a ses chansons en tête. Hein, les femmes menaient les caroles, les jeunes gens euh, se distraire c'est cela, c'est quelque chose euh, d'extrêmement précis. Mais, en le disant, euh, il le dit en vers... Regardez, il y a un quatrain. « êtes si le temps est chalfé, les jours embellir, les viandes amendées, l'agent plus bel vêtir. » C'est un quatrain à rime croisée. C'est un quatrain qui pourrait être tiré d'une chanson. C'est la contre-chanson, la chanson de mise en garde contre la chanson à danser. Et nous verrons d'autres exemples plus frappant euh, de telles rencontres et d'une telle utilisation, l'utilisation par les sermons euh, de chansons d'amour ou de chansons à danser. Et une sorte de, de détournement de textes euh, ou de détournement de chansons euh, familières à l'auditoire et euh, qu'on récupère pour la bonne cause. Et c'est euh, un petit peu ce que fait Maurice de Sully ici, sauf que, c'est lui qui, qui invente son petit quatrain et il l'invente naturellement euh, parce que le, euh, le verre était beaucoup plus naturel qu'aujourd'hui et que le verre était une, une forme d'éloquence, euh, c'est mal dit, mais allait euh, avec l'éloquence. Nous avons vu euh, à d'autres euh, occasions souvent que euh, euh, la poésie... Euh, Enfin, le mot poésie désigne la poésie latine métrique, hein, et que euh, le, pendant longtemps, le Moyen Âge classe la poésie rythmique, donc la poésie qui, compte sur, qui repose sur le compte des syllabes et éventuellement les rimes, comme notre poésie, euh, place la poésie rythmique avec la prose dans la même catégorie, par opposition à la poésie métrique. Donc, c'est. Euh, 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 de la part euh, de Maurice de Sully ou de, de l'auteur de la version française, une sorte d'effort, d'éloquence poétique, si ces deux mots ne hurlent pas de se voir accouplés, comme disait mon professeur de philosophie dans ma jeunesse, et, le, euh, et euh, viennent ensemble naturellement, sont une sorte de clausule, euh, en fait. Et puis... Euh, vous, d'ailleurs, j'avais attiré votre attention dessus il y a un instant. On note aussi l'observation que les fidèles en ont assez d'entendre prêcher. Et euh, cette observation, vous voyez, vient après euh, les allusions euh, à la joyeuse et bruyante pagaille qui accompagne euh, la communion et la sortie de la messe, euh, de la messe de Pâques, euh, dans le sermon pour le dimanche. Précédent et cela laisse deviner, c'est ce que nous disait Jacques Berlioz au séminaire la semaine dernière, cela laisse deviner des fidèles turbulents et peut-être peu dociles. Et je disais, je crois, à Jacques Berlioz que dans un autre sermon, enfin. Je ne retrouve pas, il me suffirait de chercher, mais j'avoue, bon. euh, un autre sermon, euh, euh, un prédicateur se plaint que lorsqu'il prêche trop longuement, on l'interrompt en lui disant, euh, prud'homme, laissez-nous aller avoir nos affaires. Nous avons, nous avons autre chose à faire, vraiment. C'est euh, d'ailleurs qu'on dit, <rire> ah, le Moyen-Âge, l'époque où on était euh, euh, si conventionnel, si respectueux, euh, des choses religieuses, la chape de plomb, euh, etc., là, vous me direz, aujourd'hui, il n'y a plus personne à la messe, mais les rares qui y sont ne se permettraient pas de dire Bon, ben, ça va, ça commence à être un peu long, quelques envies qu'ils en aient. Bon, ça ne les aidait pas. Et alors, donc, bon, voilà quelques exemples, enfin, un petit panorama de la façon dont est fait le sermonnaire de Maurice de Sully, de la façon dont il conçoit la prédication, l'enseignement que contient cette prédication, la façon de le transmettre, le ton, et aussi les efforts pour s'adresser directement à ce public des simples fidèles qui est devant lui. Non pas seulement comme dans des sermons ad status, de se dire euh, tel public, tel auditoire a besoin qu'on dise telle chose, donc euh, j'ajuste mon tir euh, théologique et moral euh, en fonction de lui. Bien sûr, il se le dit, mais de toute façon, il l'enrobe, euh, il le dissimule et euh, il, il agit vraiment, euh, c'est vraiment un sermon de terrain. Ce que ne sont pas euh, les, les sermonesses ad status. Bon. Alors, nous allons maintenant euh, quitter Maurice de Sully pour voir, enfin, nous quitterons bientôt, mais enfin bon, ce course termine l'an prochain, pour la dernière année, ce sera assez pour les sermons, du moins. Ah, toque. Enfin bon, en tout cas pas toute année, Bon, Mais euh, nous allons quitter euh, Maurice de Sully pour voir l'exemple d'une méthode exactement inverse à la sienne. Qu'il pratique une exégèse de la péricope évangélique du jour adaptée euh, au simple, ou bien qu'il leur adresse directement sur un ton simple des recommandations immédiates, concrètes, nous avons vu que Maurice de Sully est toujours très soucieux du progrès spirituel des, des fidèles. Et le sermon, dont je vais dire quelques mots maintenant, est un sermon au simple, dont la visée est, si on peut dire, plus intéressée, et qui utilise jusqu'à la démagogie toutes les ficelles d'une rhétorique capable de faire effet. Euh, sur euh, les simples gens. On voilà. voit un prédicateur, peut-être, c'est même un euphémisme, moins soucieux de spiritualité, mais euh, qui est un homme de communication, c'est euh, euh, un vendeur de voitures d'occasion. Enfin, je reviens. Voilà. Et alors, ce, euh, moi de même, je remets les... « Les pieds dans les traces de ma jeunesse », donc je parlais de plan victorin pour Maurice de Sully, et ce sermon j'appelle depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis, c'est donc cette, cette thèse, sa prédication en langue romane avant 1300, mais, cette thèse date du début des années 70. Je l'ai soutenu en 75, publiée en 76, après une petite réédition 80. Donc, ça, ce n'est pas, pas une nouveauté absolue. Mais enfin, bon. Et euh, donc, euh, je l'appelais, ce serment, le Sermon d'Amiens. Et il est contenu dans le manuscrit. Paris, Bibliothèque nationale de France, Picardie 158. Je le dis, ça vous me direz que ça n'a aucun d intérêt, mais ce n'est pas un manuscrit du euh, fond français ou du fond latin euh, de euh, la côte n'est pas français, FR tant ou lat tant. Hein c'est Picardie euh, 158. Et nous allons voir pourquoi. Et euh, c'est un... Alors, pour, euh, ce que c'est que ce fond Picardie C'est un long sermon très particulier qui est conservé de façon particulière et euh, dont euh, bon, je m'étais beaucoup occupé euh, à l'époque dans ma thèse, mais enfin... Euh, il mérite vraiment qu'on s'en occupe euh, et euh, je ne dirai pas, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans, dans ma thèse. Enfin, là, pour une fois, euh, je peux avoir la tête haute. Hein, euh, D'ailleurs, même pour Maurice de Sully, je ne vais pas répéter. Non, pas, non, mais euh, c'est vrai, en plus. Hein, et le... Et euh, donc ce serment était vraiment intéressant, m'avait beaucoup intéressé. Et à l'époque, j'en avais fait une copie intégrale que euh, je me promettais toujours d'éditer euh, sans jamais le faire. D'abord, au début, je ne l'avais pas fait parce que l'excellent philologue, bien meilleur que moi, qui était Jacques Choran, en avait à l'époque formé le projet. Et il m'avait d'ailleurs généreusement communiqué pour ma thèse des éléments. Qu'il avait rassemblé, que j'ai utilisé en lui en faisant hommage, naturellement. Bon. Mais euh, il est mort sans avoir réalisé ce projet, euh, et euh, j'ai fini par être devancé, je m'en réjouis parce que je n'aurais jamais fait, en fait par euh, Stephen Murray, euh, u 2 y qui est un professeur à l'Université Columbia, New York. Et euh, Stephen Murray n'est pas un philologue, et je dois dire. Que son édition s'en ressent un petit peu. Euh, il n'est pas un philologue, et c'est un historien de l'art, spécialiste de euh, la cathédrale d'Amiens. On va voir pourquoi. Alors, je dis, alors, je suis de ça, parce que, en plus, alors, effectivement, euh, l'édition Meurette, de temps en temps, euh, c'est pas exactement ça, et il y a une traduction anglaise, de temps en temps, pas exactement ça non plus. Mais enfin, c'est peu de choses. Et, le, et du coup, euh, j'ai voulu réutiliser pour ce cours ma, ma propre transcription. Et j'ai pu retrouver. Elle doit être dans un, un carton à la cave. Enfin bon, euh, euh, je n'ai pas retrouvé. Ça m'ennuie un petit peu, parce que euh, quand même, j'aimerais bien retrouver. Mais cette... enfin, c'est pas... Euh, ça n'a rien de dramatique. Mais, euh, et euh, d'ailleurs, je m'apercevrais sûrement, euh, en la relisant, que j'avais fait des fautes de copie ou qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, euh, il vaut mieux que je garde avec euh, le souvenir, que je reste avec le souvenir glorieux de ce travail plutôt que de voir combien il était mauvais. Mais euh, et Alors donc, euh, Moret un, est un historien de l'art euh, et c'est un grand spécialiste, c'est actuellement le grand spécialiste de la cathédrale d'Amiens. Or, ce sermon a été prononcé pour recueillir des fonds destinés à l'achèvement de cette cathédrale. C'était, enfin, pas seulement, c'est un, un sermon d'avoir, c'était une mission, en somme, et euh, assortie d'une quête pour l'œuvre de, de la cathédrale. Et d'où l'intérêt que lui a porté Stephen Murray, qu'il étudie dans cette perspective, en cherchant de façon extrêmement intéressante, à mettre le contenu du sermon en relation avec euh, l'iconographie de la cathédrale. Euh, mon, par exemple, un des exemples du sermon le plus longuement développé, c'est la fameuse histoire du clerc théophile. Or, il y a une représentation du clerc théophile, etc. Bon. Et, et d'ailleurs, le titre de euh, son livre est euh, « A Gothic Sam, Making a Contract with the Mother of God, Sainte Marie d'Amiens uh, voilà, ». Donc, euh, un sermon gothique, euh, un contrat avec la Mère de Dieu, euh, Sainte Marie d'Amiens. Ça a paru, il y a un certain temps, euh, sur les presses de l'Université de Californie en 2004. Et vous voyez, euh, le sermon est dit « gothique » comme la cathédrale, et le titre précise, il s'agit non de la Vierge en général, si je puis dire, mais de Sainte-Marie d'Amiens, dont la statue est représentée sur la jaquette euh, du livre. Bref, ce sermon est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, sous la code 19 Picardie 158. Le fonds Picardie rassemble une collection considérable et euh, assez hétéroclite de notes et de documents qui ont été euh, accumulés au XIXe siècle par un bénédictin qui s'appelait donc Grenier. Et dans le volume 158 de ce fonds, donc euh, il avait rassemblé beaucoup de documents, à un moment sont collés, euh, au, moment, euh, au, milieu de grandes, au milieu de grandes pages modernes et de pages de l'écriture de Don Grenier, sont collées huit feuillettes parchemin qui ne semblent pas avoir jamais été reliés et dont l'écriture est de la fin du XIIIe siècle. Et ils ont été numérotés sans doute par Don Grenier à la suite des feuillets du volume moderne où ils sont insérés, feuillets 131-138, comme s'ils en faisaient partie. Et Don Grenier a aussi transcrit le texte et même deux fois une fois dans ce volume 138 et une autre fois dans le volume 14. Mais il l'a fait deux fois, mais les deux fois, c'est mal, je dois dire. Les transcriptions sont là vraiment déficientes. Et en 1976, le texte, donc encore une fois, c'est n'est pas moi qui l'ai trouvé, le texte a été publié une première fois par Crampon, je le chanoine Crampon, dans euh, les mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, euh, sous un titre, nous allons le voir, un petit peu erroné, un sermon prêché dans la cathédrale d'Amiens vers 1260. Et il y a probablement deux petites erreurs. Et c'est un petit manuscrit, euh, euh, 21 cm euh, sur euh, 16. Couvert d'une petite écriture serrée euh, sur deux colonnes. Oh, c'est si, peut-être. Oui. Et euh, je le revois plus petit, mais enfin, j'avais noté ça. Ça doit être vrai. Enfin, euh, couvert d'une petite écriture serrée sur deux colonnes, à raison de 34 lignes par colonne. Alors, bon, on dirait, euh, c'est. Euh, ce n'est pas un brouillon. Alors, il n'y a pas d'abord. Bon, il est copié sur. Euh, euh, sur deux colonnes, ce qui se fait moins pour un brouillon. Euh, il n'y a pas de rature. Euh, les citations latines sont écrites en lettres plus grosses et plus épaisses. Et il y a quatre rubriques, donc, euh, comme des titres, à, euh, comme le nom l'indique, à l'encre rouge, euh, dans le cours du développement, qui délimitent... Des parties, mais des parties qui ne correspondent pas au plan réel du sermon, mais ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, euh, ce n'est pas un brouillon, mais euh, le manuscrit donne l'impression d'être un manuscrit d'usage plus que de conservation. Pas un brouillon, mais un texte qui a servi euh, au, au prédicateur. Il est, je disais, il n'est pas sûr, euh, et il, enfin, on pourrait le vérifier. Moi, je pas très commode parce qu'il a été collé, mais enfin, un, euh, un codicologue le dirait immédiatement. Euh, il m'a semblé qu'il n'avait pas été relié ce, et qu'il avait circulé comme ça. Et euh, le texte est incomplet. Alors là encore, c'est de ma faute, j'aurais dû aller le revoir ces jours-ci, ce que je n'ai pas fait. J'ai quand même fait un petit peu de progrès depuis matin. Il y a peut-être des choses que j'aurais vues que je n'avais pas vues à l'époque. De toute façon, pour nous, ça ne change pas énormément. Le texte est incomplet, mais il ne paraît pas en manquer beaucoup. Ce sermon n'a pas été prêché... Dans la cathédrale d'Amiens, comme le suggère le titre de Campon, et euh, comme euh, le pensait euh, Albert Lecoy de la Marche, qui le mentionne dans le premier grand ouvrage consacré à la prédication médiévale, sans lequel je n'aurais pas pu faire le mien, la chaire française au Moyen-Âge, spécialement au XIIIe siècle, Paris 1868. Il n'a pas été, euh, donc, euh, euh, et d'ailleurs. Euh, euh, prêché dans euh, la cathédrale d'Amiens, euh, mais pour la cathédrale d'Amiens. Et là, euh, j'ai... Euh, bon, ce enfin, c'est pas un point euh, d'intérêt enfin, capital pour aujourd'hui, mais si, tout de même. Pas. Je crois que j'ai montré euh, qu'il a été prêché dans une autre église du diocèse, où peut-être, et même probablement successivement dans plusieurs églises du diocèse, peut-être dans les églises du diocèse, dans le cadre d'une mission itinérante destinée bon, à prêcher les bonnes gens et à les ramener à Dieu, mais aussi à recueillir des fonds pour l'œuvre de la cathédrale. Le prédicateur, dont certains indices m'avaient conduit à penser qu'il était peut-être dominicain, c'est certainement un prédicateur appartenant aux ordres mendiants. Il a une façon de prêcher... Qui ressemble plus à la façon de prêcher qu'on attribue traditionnellement aux franciscains, plus familière, plus populaire, avec de grosses ficelles, etc. Est-ce euh, et est vrai de la, euh, de la prédication des capucins ou des franciscains à la fin du Moyen Âge Et encore dans les missions, il y a encore des. Euh, là, vous savez que je suis grand amateur d'Henri Pourrat. Il y a le, euh, des, des contes des recueillis par Henri Pourrat euh, qui euh, plaisante sur ce, ce type de Prédication franciscaine dans les missions, comme il y en avait tant au, euh, dans les campagnes au 19e siècle. On a le, euh, le, le franciscain qui raconte l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, euh, et il dit Et, euh, et les, les lions euh, avaient euh, des yeux comme des roues de charrette, euh, et euh, ils avaient euh, une queue euh, comme d'ici euh, au village voisin. Et alors, ce franciscain était accompagné d'un frère qui était chargé de tirer sur sa corde. Quand il exagérait trop. Alors il tire 50. corde. Alors le français dit Bon, bah, il avait des yeux comme des assiettes, et, bah, puis euh, une euh, une queue comme euh, jusqu'à la maison qui est là-bas. Alors l'autre continue à tirer, bon, bah, il a des yeux, etc. Et, euh, et à la fin, il dit Mais enfin, frère, machin si vous continuez à tirer, euh, les lions n'auront plus de queue du tout. Non, non, et alors, et, 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 enfin bon. Donc c'est. Euh, euh, bref, donc c'était un sujet de plaisanterie. Et c'est ce type, c'est au XIIIe siècle exactement ce type de présidication, ce serment. Bon, c'est euh, ce qui fait son intérêt. Euh, et, alors, je me rappelle même je retrouve. Certains indices m'avaient fait penser que c'était plutôt euh, un dominicain. Bref, il va de paroisse en paroisse avec les reliques ou des reliques de la cathédrale, conservée à la cathédrale, et il prêche pour obtenir des dons en promettant au dons de l'évêque euh, des indulgences en échange. Et divers éléments m'avaient aussi conduit à penser, euh, en particulier à partir des, euh, des éléments que m'avait fournis euh, euh, Jacques Choran, que cette tournée devait avoir eu lieu après 1276, non pas 1260, mais plutôt à la fin euh, des années 70 du XIIIe siècle, peut-être aux alentours de 1280, mais enfin à la fin des années 70 du XIIIe siècle, et parce qu'il cite euh, des, euh, le nombre de, euh, on verra qu'il aime les chiffres, on verra pourquoi, le nombre d'abbayes ou de monastères qu'il y a dans le diocèse d'Amiens au moment où il parle, le nombre de prêtres qu'il y a dans tout le diocèse à cette époque. Or, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes renseignés. L'administration ecclésiastique était bien faite à cette époque. Et donc, nous pouvons savoir à quelle époque ou à partir de quelle époque il y avait tant d'abbayes, tant de prêtres dans le diocèse d'Amiens. Et ça correspond à cela à cette date, et c'est pour la cathédrale était en principe achevée. Et c'est probablement pourquoi le, euh, le chalon de Crampo c'était le chalon, euh, disait que le serment est de 1260, à une époque où la cathédrale était en train euh, de s'achever. Mais euh, une cathédrale n'était jamais achevée. Ah. Et l'œuvre de la cathédrale pouvait de toute façon avoir besoin d'argent. Ah date. Alors, la datation, il y a un élément qui, en principe, aurait dû permettre de préciser la datation, c'est la mention que fait le prédicateur du pénitencier de l'évêque d'Amiens, qui est un dominicain est vrai, nommé Védoir de d'Enrichier. Et il aime bien, comme ça, citer les chiffres des noms, enfin, il fait l'important. Alors, le pénitencier Vedouard de D'Enrichier et il dit que c'est de la bouche de Vedoir de Danrichier qu'il a entendu l'exemplum sur lequel s'achève la partie du sermon qui nous est parvenu, l'exemplum du bourgeois honnête. Euh, malheureusement, euh, ce personnage... Ne semble pas nous être connus d'autre part. On n'arrive pas à mettre la main sur Vedoir de Danrichier, ce qui est peut-être. Euh, peut-être qu'il n'y a pas de Vedoire de Danrichier, peut-être. Il fait tellement de malin, n'est-ce pas, qu'il est bien capable d'avoir. Euh, où, où il n'était pas pénitentiaire de l'évêque d'Amiens, euh, il était ailleurs, mais comme il se réclame de l'évêque d'Amiens, celui qu'il cite, bon, bon. Mais ce ne sont pas euh, ces questions historiques euh, qui nous occupent. Ici, mais la nature et le ton de ce serment, nature et ton du serment, mais tout de même que nous comprendrons à la lumière de, euh, du contexte que je viens de rappeler, mais cela, c'est ce que nous verrons dans notre dernière séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www de francefr